0: I avsnitt 86 av Speckat blickar vi tillbaka på ett rykande eller kanske ljummet bliskon. Det blir After Party, Devotion, Luigi's Mansion och Disco Elysium. Välkommen till Speckat. Ska ni vara till avsnitt 86 avspeckat. Detta är Perlandin. Är inte alls jättebra. Nej, låt mig börja om.
1: <laughs> jättebra. Kör, kör, kör. Det här kör vi på.
0: Och med mig har jag, som inte helt vanligt, men en fullskalig repertoar i form av. Tommy!
1: Tjena Per. Elisabeth! Hello. Och Niklas! Hallå
2: där! Det var skönt det kändes att eh, lasta av mitt ansvar på någon annan. Det här borde jag ja, göra oftare.
0: Det, men du har ju, det, ribban ligger ju så högt. Liksom. Du, du tänkte så här, jag gör ett riktigt
1: dåligt försök nu. Så att vi tar ner det på en lägre nivå.
3: Liksom. Det är, jag är det bra att Din,
2: din
1: är ju nästan samma nivå som min snart. Tycker alltså. jag. Ja, jag, jag blir åt jag, jag älskar det. Ja, vad roligt. Ja, vi
0: har uh, spelat spel antar jag, den här veckan. Jag spelar ju som Späckat Jag vet sedan tidigare, inte speciellt mycket. Spel, tittar mest på spel. Men jag, men jag utgår
2: från att ni har spelat spel den här veckan. Absolut. Det är klart att vi har, och vi har ju tittat på bliskon det vet jag att du också har gjort. Just det, ja. Så Okej. vi har ett program, vi har ett avsnitt den här veckan. Jag har ju suttit
0: och typ sträckkollat eh, Succession istället, men det får inte jag prata om, även om Niklas typ har sett
1: två säsonger. Nej, äh, men du får jättegärna gärna. prata om annan populärkultur, för jag tänkte också göra det, om du mm, vill gå okay. igenom vad vi okay. gjort senaste veckan. Jag vill ja, lyssna, höra ja, mer, Succession. Vis, mm. Ja, vi sparar det till en annan podcast, kanske. Nej, kör! <laughs> kör nu! Kör! Och vi börjar med BlizzCon!
2: Nej, sluta! Kör på Succession! Jag, ska nu. Jag, vill,
1: jag vill berätta hur jag mår också. Okej! Okay. Vem bryr sig om hur ni mår? Vem bryr sig jag mår?
3: Men jag kan väl säga så här okay. då, Per. Jag, jag fyller på här att du tipsade om att uh, success, Succession var... Det var ingen succé det där nu. Det var ingen succé. Det var värt att sträcka på. Du hade gjort det. Så jag har nästan gjort uh, samma sak här. Jag har bara några avsnitt kvar. Och uh, det kan vara... En av årets bästa tv-serier. Eller hur? Det är liksom... Det ser... Men varför, se... varför ska mm. jag se
2: den här tv-serien? Äh, ja, men När det vi är... har ett gäng lyxböger som springer runt i Japan. Jaha, nej men... <laughs> ja, det är Queer i Japan, men alltså, varför ska ja. jag se Succession?
3: Nej, men alltså den uh, se- serien är väl en liksom... serie Där alla karaktärer är liksom ass- assholes, men... Uh, och i början så hatar man dem allihopa, men gradvis så lär man sig att älska dem och man känner sig lite som att man blir ett så här asshole själv när man tittar man, på Man serien. kan ju säga att premissen
0: av scenen är ju lite grann att de följer något, något slags fiktiv eh, Trump-familj eller Murdoch, alltså tydligt Eller
3: Fox. Ja, det är ju fyra barn i den här familjen, och jag har liksom en tjej och tre killar. Och jag tycker att det finns vissa... Likheter kanske med de här karaktärerna av oss men eh, det kanske vi kan spara till en annan podd. Men, men, men... det roliga
0: med, med, med den här serien är att den, den, har inte sådär, den är inte så där superpopulär. Den finns på HBO men har fortfarande kanske bara i, i Amerika av en miljon vilket inte är det är ju ingenting i HBO-tittande. Men eh, har successivt efter eh, dess release eh, av säsong två har folk börjat, börjat upptäcka den här lite mer och jag fick det rekommenderat av en person Jag sträckkollade på scen, Tipsade vidare Den personen sträckkollade på det och, och vi sitter alla med en ganska liksom bitter Äcklig smak i munnen Efter att ha tittat på den här Men ändå så är den så himla bra Man vill, vill bara ha mer
2: Men vill man, ha, vill man tipsa om den här Till andra personer för att man vill dela Den här riktliga smaken i munnen med andra
3: Ja, det, lite så alltså, Jag tycker tycker inte är lika smutsig här. själv Så här,
0: det är, alltså, skåd, skådespeleriet är ju riktigt, riktigt bra Jag, jag tycker de här, och, och, och skriptat, eller vad man säger Karaktärerna känns som, som trovärdiga personer Det, det tycker mm.
3: jag i alla fall, jag vet inte om du håller med mig Niklas men... Jo, de blir ju gradvis mer och mer liksom, mänskliga också Och framförallt måste jag säga Patriarken i den här familjen som spelas av Brian Cox eh, är kanske den bästa skurken i en tv-serie <laughs> jag sett någonsin. En sån här rasistisk grinig gubbe. Fast in, ja, liksom, ja. man håller ju inte med om honom, men man typ hejar på honom lite ändå. Mm.
1: Folk har väl jämfört det här med en blandning mellan Residualment och lite The Office. Om man ska måla, försöka måla upp någonting, va? Ja, ja, alltså, en en väldigt... dys-
3: dysfunktionell familj
1: som gör massor för konstiga
0: saker. Men
2: är det roligt?
3: Jag tycker den är jätterolig
0: (laughs) Den är ju mörk som fan humor i så fall Och sen där med Office, de har ju definitivt de här Reaktionsshotsen från i Office Att karaktär A säger någonting Titta inte in i kameran
3: (laughs) Will Ferrell har ju varit med och producerat det här Det kanske är därför det finns Mycket humorinslag, jag vet inte (laughs) nu oh. <laughs> sålde jag inte in den kanske <laughs> Nej, det gjorde du inte
1: Nej, Jag är jättesugen på Succession men, men jag tror precis som Per Det har inte gått så jättebra förrän i början kanske, Men det är ju för att den har så jävla tråkig liksom, poster Alltså när jag tittar på det, det ser ut som den här Afroamerikanska tv serien Empire Vad den heter Att det är liksom en, en, en rikemans eh, familj bara Som det handlar om mm. alltså, det, det är väldigt svårt att sälja in tror jag På bara poster. Uh, mm, men det ja. kommer ganska snabbt ändå. ger det typ två avsnitt och sen så ja, jag ska ut. definitivt, se. Jag vet, jag har kollat in spanningen här länge, men jag har ju lovat mig själv att uh, samla ihop alla säsonger du tar på ett streck. Jag orkar ju inte vänta längre. Mm-hmm. Jaha. Det, Jaha. Okay. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: det är egentligen det som fanns att säga om, om Succession. Uh, mm. Jag vet inte, Tommy, <skratt> du hade något uh,
1: in, instick här med någon annan populärkulturell jag tycker om ni, eller... om ni tycker om den Och väntar på något liknande Eller nästa säsong så ska ni ändå se Fleabag Tycker jag, om ni inte har sett den
3: Ja, den har jag sett Det, är ty- det, det, det kan vara ännu bättre serien Faktiskt ah. Oj Per, jag vann över Niklas där <laughs>
1: Sorry mates <laughs> Fli, Fleabag är ju helt Jäkla otroligt, kan jag verkligen rekommendera till alla Det hade ju du gillat Elisabeth som bara den.
2: Ja, alltså ja, jag är jättepepp på båda De här två serierna mm. Så att, eh, jag, jag tar er på orden
1: Ja, tack mm. ja. Men jag har bara sett Joker, faktiskt Ja, filmen Precis, är det någon som har sett den av er? Nej mm. Inte Elisabeth, Niklas tyckte jag hörde, Per är bara tyst Nej, men, nej jag sa nej, nej okay, eh, ja.
0: jag, jag var inbokad att gå och se, se den eh, med en kollega som, som hoppade av i sista
1: stund Och då blev det inte Aha. av Nej, bra. jag vet. Alltså, det har ju varit en jävla. Har ni hängt med de här svängarna under åren? Det är rätt så svårt att inte ha, har, eh, att ha missat det, tycker jag ändå. Alltså, en månad innan filmen kom ut så fick ju liksom vissa utvalda recessenter eh, ja, se den här filmen och recensera den. Och det var ju allt från liksom så här fem plusser som kom ut till att folk som kallar den för liksom, eh, provokativ och eh, farlig. Eh, och redan då började Järve. det delas ja men precis redan då började liksom den här filmen delas upp i två tydliga eh, läger det var nästan så här, jag, jag, vet, jag, vet vad, jag, jag tröttnade inte redan på den här filmen nästan innan den hade liksom release datum så folk, känner liksom.
2: jag nu lite grann jag kommer förmodligen se det men jag kommer inte gå och se den på bio för jag är så trött på att ens lyssna på den eller liksom lyssna på hot takes on den Ja, ah, äh, men jag kommer exakt samma sak. Nu kommer det Men
1: tills jag varit nästan under pistolhot eh, kändes som eh, vägdragen för att se den här eh, faktiskt. Jag tänkte också precis som dig Elisabeth vänta med den. Jag hade ingen sur. Men jag gick och såg den för att jag tänkte lyssnarna älskar att höra min röst när jag pratar om film. Eller hur? Hallå? Ja, absolut. Mm. Mm. Ja, Brosch. Go! Men ja, och eh, jag måste tyvärr säga att det är ett Jag hade ingen för höga förväntningar. Det, den är otroligt, otroligt... Medioker. Jag är ju inget stort fan av Todd Phillips för det första. Det här är ju snubben som gjorde de här Hangover-trilogin. Det är ju Niklas favoritregissör om jag vill minna rätt. Du, ja, bru- du, brukar, du, du brukar ju säga Todd Phillips har ju aldrig målat ditt liv så bra som någon annan. Liksom.
3: Ja, i Hangover 2, ja. När det är jag... i Thailand-resan. Ja, <skratt> i thailand Ja,
1: visst. Ja, fortsätt. <skratt> Nej, jag bollar mer till dig, Niklas, för jag vet att du har ju nästan satt fem plus på den här och är stenhård på den.
3: Ja, jag satte en fyra. Ja, den, det är ju sånär är... fem man kan komma. <laughs> Nej, men jag, jag gillar den väldigt mycket. Jag tycker den hade liksom... Det är liksom en historia som känns ganska välbekant. Alltså en ganska så här klassiskt berättad historia. Men känns ändå aktuell med det här liksom utanförskapet i samhället. Och folk har ju jämfört den med så här incels och sånt, och det vet jag inte. Men det... <laughs> Ändå känns liksom aktuell på något sätt Och sen med den här superhjältekontexten Så blir den ju ändå liksom Känns lite Mer unik på det sättet
1: mm. Det jag har problem med den är att den känns uh, Förutsägbar Otrolig alltså det, det, Jag tror folk som gillar den har tagit liksom nästa steg ifrån kanske Actionfilmer och kanske märker att Oj här finns en dramafilm som jag råkar gilla Men den gör inget här nytt Alltså det, det är ju en reboot av Taxi Driver och den tar ingen, liksom, alltså du blir ju otroligt liksom skriven på näsan hela filmen rakt igenom. Alltså filmen försöker liksom komma med en twist mot slutet men det har ju liksom alla tittare listat ut för två timmar sen Och då tror man liksom, nu måste de skämta när de ska liksom presentera den här twisten under filmen. Eh, men de är ju störst seriösa med den och tror att de är ett genier känns som när de... Ska leverera
3: slutet Ja, alltså jag hade inga problem med att den var lite Övertydlig, jag känner väl att det här Är kanske en taxi driver För Idioter. En, en ny Idioter <laughs> Men är det så inte... högt upp alltså Taxidriver för en ny generation Ja, jag tror att många kommer liksom Den här kännas lika viktig Men den, jag tycker inte att den är lika bra Men sen, sen är ju taxi driver typ 40 år Gammal Så det är liksom mm. inget man kan älta i all evighet. Jag tror att det är många liksom, kanske eh, om man yngre personer som kanske upptäcker kanske lite tyngre film då efter det här, att det kan vara typ en inkörsport. Så det tror jag att Joken kan eh, vara eh, positiv. En positiv upplevelse. Vi kommer ju minnas mm. den. Ja, Nej, det tror
1: jag fan inte alls. Nej, okay. Jag tror den kommer glömmas bort snabbt. Alltså. Jag, tror komma, komma, jag tror däremot kommande filmer kommer vara väldigt influerade av Joken Att man kan ta superhjältefilmer till Nästa steg, men jag tror fan, den är ju så jävla tristas. Alltså.
3: Gå sedan. Ja. Men från, <laughs> från projekt
0: då som anses som både medelåga och mästerväg så måste vi ändå lite, lite sådär oplanerat egentligen ändå nämna Death Stranding som har börjat rulla ut.
2: Har det. Och, ja, recessionsväg har du gjort. Det. Ja,
0: resessionsväg har du börjat rulla ut. Jag tycker att det och är, är ju som sagt.
2: Kläpps, så borde det vara ute vid det daget.
0: Ja. Mm. Kingens och... nya spel pratar vi om Precis, Kingen, Hideo Kojima, King Kojima. Uh, Har ni följt med någonting i uh, recensionsturerna?
2: Alltså jag har stått och hållit i en kamera och Bias har pratat i 50 minuter Det blir en livesändning på Instagram Om exakt alla företeelser i det här spelet Så ja! Lyssnar du något? ja
3: <laughs> ja. Förstod du någonting?
2: Ja, ganska pedagogiskt ändå Alltså, den sändningen gick ut på att eh, förklara Typ såhär, vad fan är det här för någonting Och nu känner Är det att här jag... som gick ut
0: på
3: Instagram? På ja, spel. Mm. Ja, just
2: det ja. Ja, Så nu känner jag att jag förstår lite mer Vad det går ut på
3: Men blev du sugen på att börja ja, spela?
2: Alltså, det är ju det här med att man ska eh, Alltså, det, att det är typ 40 timmar går runt 20 timmar cutscenes Lite... Gå sönder och snicklas. <skratt> <skratt> jag känner att det
3: bara sig där borta. Ja, visst. <skratt> eh,
2: som jag känner att ja, det kanske är när jag spelar det här spelet som jag kommer beta mig igenom min 40 timmar långa podcastkö. Ja! <skratt> mm. <skratt> så det, det är lite det jag ser det som ett medel som just nu. Eh, men absolut, jag kommer spela det. Kanske inte på lunchdagen, men förhoppningsvis kanske innan jul eller så. Det jag har varit
1: Troligt tveksam om jag ska ta det på dag ett eh, Eller inte Men vad jag fattar som ser relativt Buggfritt eh, Så jag har bestämt mig i alla fall Att eh, förboka det idag till och med Och kommer nog spelare spela det från dag ett
3: mm,
1: mm, mm. 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 Samma här faktiskt mm. Men eh, Per du hade väl kanske en hot take På recensionerna eller Nej jag hade inte hot, Men jag, jag, jag tror att
0: uh, Nej, inte men jag tror att det var Kotaku som skrev, skrev en, en, en väldigt välformulerad vad ska man säga, review som tog upp att spelet är i mångt och mycket extremt välgjort på sina håll, men att det också har sjuka brister som gör det just väldigt, väldigt mediokert. Jag vet att Tim Rogers på Kotaku, han var ju eld och lågor medan hon nu um, kan ju inte hennes efternamn, Heather
2: Heather Alexander. Alexandra
0: ja uh, sk- det var ju hon som skrev då uh, deras recension. bra recension, man. väldigt bra recension ja, det var bästa. Uh, och jag vet inte det, jag tycker att det naila lite spot on vad jag förväntade mig av att Kojimas spel skulle vara utan att ha rört det överhuvudtaget, men jag rekommenderar verkligen att läsa igenom den för det är recension i sitt mm, mm. Mm. Det Ja, nej, men, men, Vi kanske inte har så mycket mer att säga om Death Stranding jo, egentligen. Som nej, sagt, inte släppt.
2: inte om Death Stranding, men jag har något att säga om livet. Oj. Nej, jag ja. försökte spela Betan, eller Early Accessen, av Minecraft Earth. Aj. Eh, oj, blir du nervös en ner. oj. Eh, Och så, så, så gick jag ut och sa jag telefonen i handen. Och så, så gick jag runt och jag började liksom få ett litet så här hum om ungefär hur det borde gå till. Och sen så hittade jag en kyckling i spelet. Och så börjar man trycka på den jättemycket tills mm. man då övertygar kycklingen att bli... En del av ens inventory för så funkar ja. djur mm. Mm. Och sen när jag gjort det så tittade jag upp ifrån telefonen så såg jag en skata Framför mig och så kände jag Men är inte det verkliga livet bättre Ändå oh. Och sen så har jag inte öppnat Minecraft <laughs> igen <efter> det. <laughs> det här lät ju Fridåv. nästan
0: som en slags um, uh, Haiku Potential ja? <laughs> Potential haiku
2: ja, Någon Parvaktik. slags po- poesi där egentligen Ja, så en annan gång kanske jag ska ta ett tur Med Minecraft Earth och försöka förstå mig på det Men just nu så kände ja. jag att Real life Prova Jag med. vet inte om det här det var nice. en
0: väldigt djup insikt Eller bara en sjuk sick burn Nej det var Den. mer en djup
2: insikt för mitt håll Att alltså jag kände bara att oj shit ja, Så kände jag mm-hmm. Men den här, den här helgen som har gått, det har ju varit bliskon jag vet att typ...
0: Ja, nu försöker du gå tillbaka till... till... Nu leder jag oss till att Vi gör tillbaka i gamla vanor. Ja. Mm. Nu, nu är det så här att vi har ju en helg bakom oss. Och den här helgen var ju exceptionell på många sätt. Det var ju nämligen bliskon 2019. Det gick väl lite grann som, som förväntat får man väl ändå lov att säga Vad säger du Elisabeth?
2: Alltså, mina förväntningar var ju att det skulle bli ett härligt haveri. Att jag skulle få må bra med min skämskudde i soffan. Och det får jag väl ändå lov att säga att jag gjorde eh, under öppningsceremonin. Eller snarare innan öppningsceremonin. För att han, eh, den drog igång liksom lite, lite på förhand för att Jay Allen Brack skulle gå upp på scenen och hålla ett tal.
0: Och Jay Allen Brack är alltså vad ska man säga vd.
2: då? Ja, han är vd för blizzard Uh, inte Activision Blissad utan Blissad Divisionen av det hela Där han då adresserade de här kontroverserna Om Hongkong Except he didn't, för han nämnde Typ aldrig vad som hade hänt En enda gång
0: <laughs> ja, Han sa väl något i stil med Innan vi börjar så vill jag bara säga Vi fuckade upp, jag är ledsen Jag tar fullt ansvar Vi hade en ansvar. grej
2: på en Hearthstone-turnering Vi agerade för fort Vi ska göra bättre ifrån oss Men for now, fokusera på den här fina konventet vi har här idag. Mm. Det var typ det han sa. Det måste ju vara... Alltså, alltså jag typ satt och höll andan i soffan när han, när han höll det här talet och sen så blev det, det, Luften gick ur sen för att han sa liksom ingenting. Det var gloriously bad på något sätt.
0: Niklas, såg ni det här också? För det här fanns ju inte bakom någon betalvägg utan det gick ut helt gratis. Absolut. Inte. All right. <laughs> Såklart. <laughs> inte så av blizzard. Nej,
1: inte alls. Jag, jag orkar inte med någon snicksnack ut med Diablo 4 bara. Så jag satt ju mest bara vänta okay, på det Vi, k- vi kommer in... till det. Vi kommer till det. Precis. jag har inget. Also alltså, jag är inget större blizzard-fan. Jag, jag gillar Diablo och, och Overwatch till en viss del. Men precis som du säger, det kommer vi komma in på lite senare. Så, jag, där, i men grund och det var kul med, och, och... mellan
0: Diablo och fria rättigheter så väljer du Diablo. D-
1: ja. ja. Men det vore kul om Niklas kan berätta om Bliskon ur hans perspektiv
3: <laughs> vad, vad hände? Ja. Nah, Summera Bliskon för oss Niklas Det var väl en uh, framgång, eller? För vem? För Blizzcon, eller för Blizzard <skratt> Du tror att det är en person <skratt> <skratt> Menar är Mr. Con Mr. Con, Blizz, Blizzcon <skratt> <Freecon>. <skratt> Ja, Nej men jag får erkänna, jag har ju Verkligen inte alls sänkt med. jag har bara sett Utannonseringarna, jag tänkte liksom att jag skulle Sitta på första parkett här och höra er Lägga ut texten Mm. Men eh, det, verk, det verkar som att det var fritt från skandaler där var väl lite en besvikelse eller men, alltså, alltså, det var mer
2: att ja. så alltså, här talet var så tandlöst och sen så, men sen så samtidigt så hade ju blivit så varit väldigt tydligt med att vi släpper in er oavsett vad ni har på er så att det var ju fullt av nallepudräkter och, och befria Hongkong t-shirts alltså. och det var pro- protester utanför och de delade ut t-shirts till besökare och det var liksom de har ju liksom gjort om karaktären mig Till att bli någon slags Aktivist Jag i den här frågan ut. Och så vidare, bla, bla, bla. ni vet det och, och, och de släppte in allt det här Det var ingen som blev utslängd, utkastad Eller ombedd att ta av sig någonting Vilket gör då att, ja då blir det inga skandaler Tråkigt Jag skulle <laughs> ja, vilja nej, se någon på som bär sig Du se dem slå ner suit, liksom
0: men jag, jag, jag satt ju och tittade på det, på det här också och eftersom Elisabeth är min BlizzCon buddy, eller buddy så skrev jag direkt liksom bara, vad, vad är det här för jävla tal och det, det var ju verkligen som du säger, helt eh, tandlöst, det Innehöll generiska kommentarer Som kunde riktats hur som helst
2: Han och, nämner ju inte Blitzchangs och Han nämner inte vad de har gjort eller nej, varför det Nej, men det är roliga är
0: Eller det kanske tra- tragikomiska är Att det här gick faktiskt hem eh, Några sådana här personer Som jag har lyssnat på eh, i, i, Kring Blizzard-community Har ju sagt, nej vi vill verkligen ha ett statement Av, eh, av Blizzard nu, nu får de sätta ner foten och, och visa vad de står för Och efteråt har ju reaktionen varit men det var, det var bra att de sa, de hade inte kunnat göra någonting annat i alla fall, så att det här var verkligen bra, nu ska vi spela Diablo
2: Ja, det är liksom det, det, det är väl lite det att man bara, ja, så fort man viftar med Diablo 4 framför någon och så är allting glömt liksom, det var ju lite det jag var rädd för redan veckorna innan jag,
0: Ja, och några sådana där, det, det som också var tråkigt var ju att även om, om de flesta paneler då under bliskon är, vad ska man säga, prescreenade där man då kollar vad besökarna vill ställa för frågor under livepanelerna så var det flera paneler som hade bytt format till att moderatorerna hade tagit frågor innan och sedan läst upp för panelerna. och det enda men det riktiga... jag författa ändå. Ja, men, men det fanns en panel då. Det här var på söndagen så jag tänkte att aha, nej, men det kommer inte bli någon kontrovers. Men jo, det blev det faktiskt. Under World of Warcraft Q&A, där det faktiskt var så att eh, folk stod ute i publiken. Plötsligt så började en, eh, en ung kille, jag vet att han kan inte ha varit mer än 15 år eller någonting går runt och skriker free Hongkong, free Hongkong mitt och... under
2: Q&A när det är ganska tyst i arenan liksom, eller i ja,
0: och det här tycker jag är så läckert för det här hade kunnat gå så fel han som då eh, håller mikrofonen och framför alla som vill ställa frågor eh, det här är ingen eh, vad ska man säga, frågeutbildad person utan det är en influencer från Youtube som har fått äran och han Låter den här personen eh, få prata i mikrofonen. Han lutar sig fram. Förlåt, har du en fråga? Säger, säger han till den lilla killen. Och då tänker jag. Här säger, säger han bara då. Free Hong Kong. Och sen går han. Mm. Men det hade ju kunnat bli så mycket värre för Blissad. Det vill säga han kunde säga. Ja, jag vill prata om det här och det här och det här. Eh, ja,
2: nej, men det... Så
0: det var ett väldigt vågat... Eh, Drag att, att, ge, eller att räcka över mikrofonen jag tror jag. Ja, Men vad ska
2: en 15-åring ja. säga också. Ja, men jag bara, alltså, säger det? det hade kunnat bli värre nej. <laughs> nej. nej. Det hade ju kunnat
1: bli värme i Nalpudräkten också. Alltså 90% minst av alla de där som var där Inne har ju ingen aning Vad Freak Hongkong betyder ens de, de är bara mer rörelser Som tycker det är jättekul och lite busigt tror Ja jag. Alltså... de är
2: väldigt mycket mimiga Jag tror inte det är så mycket aktivist Rygggrad i grader, de här människorna Utan de vill synas och så vill de säga en grej Och sen så blir det lite jobbigt när det är massa kameror på dem Och en massa ögon ja. på dem liksom För de Ja men de, ju de ju har ha sina 15 sekunder Ja men du, du ju sitter ju inte bara bakom tryggheten Med ditt twitch-nick liksom ja. Men jag kan ju säga
0: såhär, hade jag hållit i mycket ifrån, hade jag aldrig någonsin räckt över den och frågat, har du någonting att säga?
2: Om man ska se det ur en PS-synpunkt, de-eskaleringen eh, har ju funkat. Eh, och det får, det får man ju liksom ge dem, för det är ju det de är ute efter på något sätt. Eh. Men, jag,
0: men jag tycker framförallt att det säger mer om, om spelvärlden än om Blizzard, för att eh, folk glömde ganska snabbt det här om... Om demokratiska värderingar och stå upp för Hongkong Tycker jag Jaha. i alla
1: fall då, Jag tycker de står på gatan fortfarande ute i Hongkong och
0: demonstrerar. Ja i Hongkong ja Men nu pratar jag om folk jag... som sitter
1: och spelar blissarspel Och pratar om bojkottar Och hej, hela fall ah, det vet du väl själv redan från början Det är snack och mycket i verkstaden Så är det väl med alla spel vilket det än är Att det ska bojkottas hit och dit att Om någon eh, råkar säga att det ska säljas på Vad fan heter det här som heter Steam nu då Epic Games Store Ja, det ska bojkottas sig. Whips och säljer Borderlands 3 ännu bättre än förväntat. Jaha, vad hände med den bojkottningen ja, Vi är tandlösa helt enkelt. <laughs> eh, men jag
2: tänker, <laughs> ja. ett, ett annat jag tror, men, men, men jag, men,
1: förlåt, men jag det. tror det bara mer för liksom, provokation faktiskt. Att folk är skyddar liksom, bakom sitt tangentbord och skärm. Att man kan skriva och reta upp folk hur lätt som helst. Precis som rasister gör eh, faktiskt. Det är exakt samma sak faktiskt.
2: Men, men, jag tänk, det, mm. men jag tänker också att, att äh, Ett så talande grej för det här är ju just också att vi, Och vi kommer ju som sagt tillbaka till det här Med, med announcements från mässan Men att det var folk efter BlizzCon som skrev I supportforumen äh, ja, Jag tog bort mitt konto för att jag ville protestera, men nu Vill jag spela Overwatch med mina kompisar Hur får så jag, jag tillbaka för det mitt den jävla konto? Alltså, det är ju det som är så alltså, då, då finns Det finns ju ingen <laughs> Det finns ju ingen tanke
1: men det är hyckleri,
2: för det ja. första. Vi,
1: vi, det kanske inte finns
0: så mycket mer att säga om just uh, uh, Blizzards Hongkong-debackel så vi kan vi röra oss vidare till då vad de faktiskt annonserade. Och uh, det som Elisabeth har sagt förut eller uh, i alla fall Peter Spel har sagt förut uh, spelvärldens uh, sämst bevarade hemlighet var att det var Diablo 4 släpptes och det avtäcktes då med en uh, Hejdundrans-trailer på hela sex minuter. Och uh, temat för det här som Blizzard ältade under hela kommentet är att Diablo 4 är mörkt. Väldigt mörkt.
1: Vad <laughs> tycker vi om det vi har sett så far från trailern? Precis lika spel? mörkt som Diablo 3. Nej, säger. det tycker Nej. jag inte. Det... Ber, berätta, för jag ser ingen
2: skillnad alls. Nej, men så här, jag ska säga det är lika mörkt som Diablo 3 Reaper of Souls skulle jag säga, den expansionen för den är darkest back. Men, men jag tyckte men... om trailern, jag tyckte att den var jäkligt stilig på många sätt. Blissar, väldigt... det
1: är ju de enda som vet hur man gör Alltså snygg, Cinematiska snygghet. trailers ja, ja. Fan vad snyggt det
2: och, och de De hade ju vad heter det Varningar på Blisscom på plats Att såhär Un- minderåriga ska nog inte vara i de här hallarna under invigningsceremonin för att vi kommer visa innehåll som är. kan vara känsligt. Eh, och då var det ju den här trailern de syftade till där det är väldigt mycket så såhär bodyhorror eh, blodsplatter och gore liksom. eh, Och det känns ju ändå som att ja, det här är ju Diablo. Mm, den var,
1: var snygg liksom. Men trean har väl också varit blodigt? Och släftigt,
0: Fast det ser ju ut som
2: att... ett jävla fyrverkeri när man har ja, dragit igång en av spälds.
1: Att du tänker
0: när looten droppar ur All Nej, allting. vi pratar om färgschem vi Det är ju två helt olika färgschem Det ser ju vi... som League
2: of Legends.
1: Nah. Alltså, det alltså, Diab- Diablo allting. 3
0: är ju mer Peter Jacksons splatter än, än... Men, men hitta... nämna något
1: exempel. Jag fattar inte. Jag förstår inte. Jag... Men jag försöker Tänk dig...
0: Diablo 4, det är svartvitt. Diablo 3, är färgant splatter. Technicolor. Technicolor.
1: Nu. Jag sitter och tittar på bilder på Diablo 3 nu Det är
2: ju så säger ja, bara det är mörkare Det ser ju ut som att det är liksom En färgpalett som någon har liksom Spyt ut när det är en massa spells och en massa lot och en massa allting Som är igång i Diablo 3 och liksom...
1: Du kommer se exakt samma sak här När vi väl kommer ut i riktigt gameplay
2: Alltså det har ju kommit ut gameplay Och det, det jag har sett i det som de har visat hittills Så tycker jag absolut inte att det är samma sak Sen får vi ju se när När spelet kommer ut, då, då är det ju en annan sak men S- det samt, sett... Man
0: kan säga att, att vi kommer ju få se En helt annan typ av story Jag minns inte eh, vilken intervju Det var som jag läste i men Som, som nailade ganska bra Att Blizzard i eh, Diablo 3 hade byggt Väldigt mycket i sitt Ja, men i sin comic book style, där man som hjälte då i slutändan alltid segrar medan själva ursprungstemat av Diablo och 2 är att nej det går inte alltid som du velat du kanske uppfyller ditt mål men det slutar inte lyckligt
2: Jag tycker också Ni- att Lilith som eh, slutboss här där det är, istället för Diablo ja, det känns eh, som att det är Kerrigan 2 Fick du samma Vibb här Ja,
0: jag tänkte lite snabbt. åka. Men sen började jag tänka på också... Behöver Lilith nödvändigtvis vara slutbossen? Det som är, det som är spännande är att man har ju mer eller mindre i Reaper, Reaper of Souls- resetat hela diablo Att Alla demoner är ju fria igen. Just det. Så det finns ju mycket spelrum att, att göra saker med. Och jag tänker, Lilith då, som, som för Diablo-nördar vet- är att hon då tillsammans med en annan ängel var med och skapade mänskligheten och Sanctuary. Och nu har hon då frammanats för att typ ställa saker och ting till rätta med mänskligheten. För att mänskligheten är dekadent. Eller ja det är så jag tolkar det i alla fall. Så att jag hoppas att det inte är så enkelspårigt som Blissard gjort det. I, i tidigare spel. Jag hoppas att det är, lite, det är liksom inte bara det här är slutbossen utan det finns, något, det finns något mer här.
2: Ja, alltså hon har ju så självklart en annan story än Kerrigan. När man tittar på karaktärsdesignen när hon har typ såna här drakvingar på sig då ser det ju liksom att alltså, hon har samma siluett som Kerrigan. Liksom. Det är ju, mm. känns lite lazy på ett sätt. Men samtidigt maffig trailer så att hon fick ju ändå rampljus på ett helt annat sätt. Ja, jag vet inte vad jag känner inför det.
0: Niklas, du har varit tyst, jag måste väl veta. Du, du har tittat på game trailers. <laughs>
3: Nej, det har jag inte gjort. Nej. Men, men du kan jag är te- Blizzard. Nej, nah, men man kanske kan lära sig. Men uh, när kommer hålla. det här egentligen? För jag, var, jag är med i en chatt där Tommy har skrivit och då pratades det om att så här, det kanske släpps uh, typ när vi är 40. Så kan
1: det vara. det optimistiska. <laughs> <laughs> alla är Ja. jävla deppiga. <laughs> ja. Men hade alltså, de har har inte typ sagt... Nej, Nej men man, man fick datum. ju någon känsla alla hela chatten bara hängde huvudet men gud vad kul, för det är väl typ det enda spelet, vi har gemensamt känns som att alla gillar Diblo-serien, men att, jaha, när fan kommer det här ut när vi är 40, alltså om 4-5 år Tre år,
2: ja. det gäller mig Ja, det känns som att 2-3 typ, år säkert minst ja, äh, precis. förrän det här mm. klart Men jag tror
0: att, att ut, de, de har väl sagt att utvecklingen påbörjas någonstans under 2016
2: Men den har ju lagt ner också Och börjat om När när Kotaku har gjort gräv om just den här grejen Så har de ju dels gjort en iteration av Diablo 4 Som de sen la ner för att den inte var tillräckligt bra Sen så har de gjort en till iteration Som som de i sig pausades för att de behövdes På andra team Och nu är de back on it igen
0: Jag vill ändå vara optimistisk, jag vill ändå hoppas på Jag tycker att det vi har sett, det är ganska mycket gameplay Det är ganska mycket system in place De verkar ha en story Äh, världskartan ser fantastisk ut Jag vet inte varför, men det är mig Att, att ah, äh, gå igång lite extra Jag tror, jag tror på äh, 2021
2: 21 ah, jag, jag
1: tror de har Själva fundamentet, men nu gäller det att liksom bygga ut Det här sklettet. alltså du måste skapa Content och du måste Jag tror det största problemet de har Med <coughs> Diablo-serien Vilket de kanske inte har med typ Overwatch Eller WoW eller någonting, det är ju att hålla igång Det här seriet, alltså Varför ska folk fortsätta spela Diablo 4 efter? Alltså, vad blir endgamet, det vill säga? Vad vad är själva fixen? Overwatch och WoW och alla de har ju sin nisch till varför du ska fortsätta spela det om det nu är lootboxes eller subscription eller något annat. Men vad vad kommer Diablo ha för för, att ta in pengar mer än en digital eller fysisk kopia? Det är är den nöten de måste knäcka. För jag tror att om det här släpps som Lootboxes även Battle Pass så är de nog rätt förkörda för att vara så stort företag. Jag tror det är mer förlåtande om det är ett litet indie-företag som skulle ha sådana saker. Det som också är intressant
0: och kanske inte helt oväntat det är att spelet då bara spelas i
1: online-läge och att And, att du delar en värld ja, med andra spelare också Precis, man fick ju se lite bilder på såna här instanser där du var med liksom, klassisk Diablo är ju att du kan spela upp till fyra personer men här liksom var, kunde man liksom få upp det till nästan tio personer på någon ja, dungeon, raid eller något liknande vad det som. det är ju pepp är det, är det det? Blir det inte lite för nära än ett Diablo Online på något sätt? Ja men det låter ju skitkul ju jag tycker det låter hur kul som helst att träffa, liksom stöta på random människor För liksom kanske att kanske dräpa en svår boss eller något liknande Det beror på hur man gör det. De försökte ju med det i Division 2 Kanske inte lyckades så jättebra Men liksom Jag gillar tanken Sen gäller det ju bara att de utför det på ett snyggt och roligt Och genuint sätt Jag uppmuntrar till det Det ska bli
2: spännande att se Jag undrar liksom när de är redo att släppa mer detaljer om det här spelet mm. Antagligen under nästa bliskon, kanske vem vet, äh, ah, och det, Två
1: nya klasser kommer vi få se också. Det det. Har de, ju inte, de har visat äh,
2: Sorcerer, Barbarian och Druid, va? Ah,
1: yes. Så vi, hur ska ha en Demon Hunter ser mm. <laughs> Det
2: är det som liksom ah, sagt. Alltså, jag vill ha en Witch Doctor. No.
0: Ah,
1: doctor det, det nice. Ja, jag, jag tror att
0: allt sånt där som Witch Doctor och Demon Hunter känns så himla. Eh, ja, men det blir en Amazon eller någonting. Så jag tror att det blir, ja, de kommer hitta någon ny klass. Och sen så tror jag att de tittar ja. på ja, necro- Necromancer. Och
2: Necromancer också. Nice, alltså.
0: för, att, för att de vill tillbaka till det här mörka mm. Trademark. Men eh, nog om det kanske. Och Diablo 4, om ingen annan har något att, att tillägga.
2: Nej, vi går vidare.
0: Ja, till något mer betydligt eh, ljusare. Eller som började med ljus framtid och nu verkar gå mot en mörkare framtid, nämligen Overwatch 2. Som också utannonserades med med en slags trailer.
2: Och Det här hade ju läckt på förhand också. Jeff Kaplan var ju väldigt bitter i sitt anförande. Men han han tar det också lite med en klackspark. Han bara, jag kan kan gå ut på internet så så vet jag vad jag ska säga för någonting tidigare. Men det här är ju alltså faktiskt en, en uppföljare till Overwatch 2 som kommer lite too soon, tänker väl exakt alla. För det är dessutom tänkt att Overwatch 1 ska vara igång och drivas vid sidan av det här spelet också.
0: Ja, de pratar väl om att det ska integreras i nuvarande Overwatch
1: också.
2: Ja, precis. Alltså. Det kommer att komma, precis som vanligt, nya hjältar, nya kartor, ett nytt spelläge. Och det här kommer även eh, folk som äger gamla Overwatch kunna spela. Men det som är nytt i tvåan är ju då eh, PVE-lägena. Det kommer dels att finnas en story och det kommer dels att finnas ett eh, renordat co-op-läge. Jag tror det är fyra spelar co-op som folk som var på blizzard kallade liksom ett, ett left for dead liksom um, så att, alltså jag, jag vet inte, jag tycker att det känns lite så här. Å, andra, å ena sidan förstår jag varför man kanske måste göra det här till ett nytt spel för att blidka aktieägarna, men å andra sidan, vad fan
0: Men visst är det så att det känns lite grann, det här är spelet som egentligen ingen... Behöver utan alltså, men, alltså Titta folk vi absolut, skapar content Folk
2: har ju absolut bett om mer single player content att de vill ha mer story I Overwatch-världen Det har ju folk 100% bett om Men,
0: men har att... de velat ha det? Jag tycker mer att folk Har velat peka ut att oj titta Overwatch har ingen story Folk kan inte berätta historien, Men att folk säger att Ge oss mer story eh, Alltså Jag Overwatch-universet ju... som sådant Är ju Mellanmjölk Det är liksom
2: Och grejen är att att jag tror att de skjuter sig själva Lite grann i foten i och med att de gör det här Och svarar på de här Önskemålen om mer Lore för att Overwatch-styrka Kanske snarare var att det inte fanns en story Utan att folk fyllde i mellanrummen själva Och har gett upphov till så mycket fanart Och fanfiction och egna serier och sådana grejer Man tar ju bort det Mellanrummet genom att att, Börja jobba på det här och då kan folk inte fantisera lika mycket om vilka de här karaktärerna kanske är eller vad de gör. Så det... Lite som
1: Joker-filmen.
2: <laughs> Tack. Det knöt ihop det. Mm.
1: Men det, det jag tänkte var väl liksom, även fast de har nu ett storyläge med Co-op, alltså Left 4 Dead, ser det kul ut, tycker ni? Jag har inte alltså, hunnit kolla är, är... någonting på det. Äh, men, ja, jag, om du bara tänker tanken då. Alltså fyra hjältar springer runt och så ska man ta sig igenom en bana från en b. jävla med en jag. massa
2: robotar i. I hate it. Ah, alltså, ah, jag precis, ju,
1: jag tycker, och sen kan man levela upp sina karaktärer för att jag inte. För, varför? Det, för är, det, det måste man göra. Det finnas en progr- progression i det här. Det måste ju finnas Ja, men det gör ju. Det är din level som går upp. Och du löser upp nya frågor. Precis, men vad, vad betyder det? Är det förmåga att jag ska ta med i online? Nej, det tror inte. Abs- precis, men då handlar det bara om att det blir en ny svårighetsgrad och en svårare svårighetsgrad som jag kanske kan tappas lättare då på grund av att jag har gjort progression med den här karaktären. Men det kommer hur... ju
2: vara Vermintide, fast i Overwatch-världen. Ja, det är ju eller, exakt det det kommer eller
1: Man vara. versus Machine i Team Fortress 2. Ja, fast mycket, mycket simplare och tråkigare tror jag faktiskt. Förlåt, men jag... Oh.
2: Ja ah, nej jag känner jag så väldigt dummen peppi för det. Jag hade velat se ett storyläge men inte på det här viset.
1: Ja, uh, um, men det eh, har jag med.
2: men det kommer en karta som är i Göteborg i alla fall. Åh ja, kul. Då ska ut.
3: Bara mm. <laughs> en, en enda lång gata
2: <laughs> Pusha payload, det är en spårvagn Hela vägen igenom ja. Jag vet <laughs> faktiskt inte, jag ja. sett bara en, en, en liten panorering Bara över den kartan um, Du verkar vara
1: lite gömma över vårt två Ja, här,
2: jag, jag hade velat ta ha någonting Men inte på det här sättet Och det känns <laughs> så uppenbart att det är framskyndat av, På grund av att liksom, Styrelse och aktieägare Kräver att de ska släppa fler spel till full pris. Mm. Uh, Ge
1: mig ett Overwatch MMO jag är på Är det så? Ja mm.
2: ah, absolut. Väl, det, det skulle vara från början också.
1: Ja ah, precis.
0: <laughs> Men jag det finns för, det, det finns väl det. Det heter vad heter det? Uh, Age of Heroes. Vad he, det, det är ett så gammalt vad heter det? Heter det Age of Heroes? Nej.
2: Sid- oh. nej s- s- City of City Heroes. City of Heroes. Mm? City
0: of Heroes. Så var det. Tack. Va? Uh, det är ett MMO som du kan spela. Det är Overwatch MMO. Ha? Ja, jag eh, ja. Som är helt Overwatch och i alla fall Lär eh, väl komma någon gång också 2021 kan vi gissa på
2: eh, Ja, för det var nog inget datum där heller va?
0: Mm. Nej, Nej, det var inte det.
2: Eh, sen, alltså, sen måste jag också typ såhär, Få må lite dåligt Och gråta lite på din Axel per, För att vi som gillar spelen eh, Jag gillar ju Starcraft 2 Du gillar Heroes of the Storm Vad fan fick vi? Vad fick ja. vi för någonting?
0: Ja, vi, vi fick, fick life
2: mycket. support vi fick ja. hjärt- och lungräddning
0: Verkligen um, uh, I Starcraft 2 fall Det är ju ett ganska gammalt spel I det här laget
2: Ja och jag känner uh, bara pull the plug Vi behöver inte hålla den här Komatosa patienten Vid liv Det går bra Att bara släppa faktiskt. det här nu. Uh, och sen ja. så kan det få gå två-tre år och sen så säger de Hell it's about time för, för tredje gången Och sen så blir jag liksom glad igen
0: Ja, jag tycker nu, nu valde de att gå ut med att släppa då Arcturus-mänsk till den här, vad heter det här formatet? som op
2: Commanders ja,
0: Co-op Commander. Och folk som spelar StarCraft, de säger, säger att det är ganska kul Jag har aldrig rört skiten Men jag måste säga, det, grann, det, det cool. ser på något sätt ut så här, åh, vi StarCraft, vi har en nyhet för er Och visa en Co-op Commander Det är ju så ett slag i solarplexus Så det. Det tar bara ja um, och Heroes för... of the Storm Fick en ny hjälte Deathwing som då har varit en av de mest eftertraktade hjältarna i ja, sen release egentligen och då säga. har de
2: sparat den tills när spelet mår som allra sämst när man har dödat e-sportscenen då bara, nu vet vi hur vi ska få tillbaka det här till liv igen ja <laughs> det är för um, sent
0: ett, ett spel som också är på lite dekadens eh, eller nedgång är ju också eh, ni kanske inte mer. med Hearthstone, där släpptes eh, annonserade de ytterligare en expansion med ett sångnummer. Och jag tycker att de har börjat tappa lite nu. Jag har alltid älskat sångnumren i Harveston. Men, men nu känner jag att så här, de har försökt berätta någon slags eh, trilogi story mm. med League of Explorers. Och jag känner mig jätteförvirrad. Mm. Och har ingen möjlighet att börja spela Harveston igen. För det är alldeles för många expansioner bakåt.
2: Och sen så har utlyste de ju även också där Hearthstone Battleground som gick ut i beta, stängd beta igår går ut i öppen beta om en vecka tror jag. Och det är ju Blizzard's take på autobattler genren alltså Dota Auto Teamfight Tactics och så vidare, men de har gjort det till ett kortspelsformat. Och jag tänkte, kul det Och sen så har jag testat det nu under betan Och känner bara, vad i helvete är det som pågår Det är så mycket kaos Det är så mycket sjuka kombinationer Som typ inte borde Få finnas liksom det, det eskalerar alldeles för fort känner jag Jag hänger inte med på ett sätt they som They think
0: they need it but they don't
2: ja, det, 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 det känns som att det absolut inte är där än Och det är ju förvisso inte helt klart Men jag fick någon slags sensory overload När jag spelade en runda av det Så det, det kändes som en kul idé Men jag tror att det behöver slipas lite mer mm. För att det ska ha liksom en chans egentligen Mot de andra spelen i samma
0: World of Warcraft däremot tuffar ja, ju ändå mm. på som tåget På något sätt måste man säga Det annonserades väl eh, Det var först Diablo Sen Overwatch och sen var det Warcraft Om jag är rätt
2: jag Tror du med vad WoW var före?
0: Var det så? Mm, ja tror jag. Och med en ganska eh, pumpig trailer i, I vanlig ordning Och jag måste säga som, som MMO-spelare eh, Jag är kanske inte så jätte sugen på storyn i, i sig, jag är ganska trött på Sylvanas som antagonist men när jag ser de, de spelmekaniska förändringarna, vad som väntar i, eh, i expansionen så verkar det som att Blizzard har tagit till sig väldigt mycket av kritiken som de fick under eh, Battle for Azeroth och eh, bakat ihop det till ett betydligt mer intressant progression i Shadowlands som det kommer att heta Jag är pepp, mm. är det någon annan pepp? Någon Nej, annan jag, absolut av? inte Nej
2: <laughs> men du är Tyvärr. ju i så jag förstår att du håller det ajour och det är kul att du känner dig peppad för att det är ju trots allt ett spel som har fått vara lite på the backburner nu när WoW Classic har fått ta över rampljuset efter att BFA stelnade ganska fort liksom.
0: Ja, men Classic har ju ganska fort stelnat det också så de ligger väl på ja, jag, jag tycker det, jag själv har ju pausat nu på level 44 och
1: har inte rört det på tre veckor tror jag på mitt jobb spelar så fan. det är superpopulärt Jag är så, classic. Ja, ja, classic. Det är så,
2: Klassik Ja, Klassik Så det kanske inte är helt stenat helt och hållet men, men det känns ju som att det börjar kanske lugna ner sig Alltså, vars, alltså publiken för Klassik börjar hitta sin plats Publiken för eh, liksom live-service-spel vad, vad kallar man det för? Retail, retail. retail Publiken för retail, de, de liksom har insett att okej, okay, det är här vi vill vara liksom. Men det är ju nästa år Det var ju det enda som kändes att det fanns inom en greppbar framtid
0: Överlag för folk då som är blissad fanatiker blissadinsatta så tycker jag att panelerna i volning ordning var, var superkul och hela, hela poängen egentligen att titta. De här annonsmensen går ju över ganska fort. Men jag tycker att, att det är kul att se ändå från utvecklare som får ta som, som i, i vårt spelklimat nu för tiden får ta väldigt mycket skit. Få åka därifrån och känna sig väldigt pepp. Jag har sett tweets från utvecklare som har sagt Åh, det här var det bästa som har hänt i år. Nu har vi så mycket idéer. Jada, jada. De har ju haft
2: ett jävligt tufft år kan jag tänka mig. Det har ju varit liksom, allt från uppsägningar till liksom, de senaste skandalerna. Och någonting som utvecklarna själva har varit väldigt missnöjda med. Ja,
0: uh, så... Men för ma- mig som ma-
2: tittade så kände jag ändå. Jag kände en sån otrolig... liksom jummenhet inför Nästan allting som visades det f- Jag vet inte om det har att göra med Att man ser på företaget Med mer cyniska ögon Nu än vad man gjorde förut Att det kanske var jättebra annonser Men att jag bara inte känner det Eller om det faktiskt var dåliga annonsments Är vad...
1: det att <skratt> Nu är ni två mer blizzard än vad jag är. Men är det inte att man börjar bli lite trött på konceptet Blizzard? Jag fattar inte fort vad de är kända för ja, egentligen. Ja. utan de här WoW-grejerna. Eh, veckorna innan Blizzard eh, hade sin BlizzCon-grej så gick ju Riot Games ut med vadå, fem nya spel eller någonting som mm. de håller på med. Som jag tyckte kändes... Mycket mer intressantare och roligare än det här faktiskt. Å andra
2: sidan har de inte gjort någonting annat på tio år så de har haft tid på sig att racka upp ja, de här klart. annonserna. Precis,
1: och därför undrar jag att det kanske här är. Riot Games kanske blir nya Blizzard i inom en snar framtid. Men jag, till, jag tycker alltså, så här. Jag satt, det kommer väl, på, ja. jag satt och tänkte på det här under, under konventets gång också.
0: Att det är någonting som inte känns som vanligt. liksom det här. Ja. Och, och en sak som jag, som jag tror. Eh, Påverkat mig i alla fall det är att det finns en rad profiler eh, på Blissard som då utgjort vad man kan kalla för det som har skapat den här familiariteten och, och familjekänslan som inte längre eh, är kvar. Det är inte längre Mike Moreheim som öppnar Blisscon med sig lite nördiga men ändå varma stämma. Det finns inte någon Chris Metzen som står och skriker, Hard where are you at? Eh, och det ben finns bro, ingen de borta. Det finns ingen Ben Broad som läser upp eh, panelen med sin djupa basröst. Eh... Det
2: finns ingen Frank Pierce heller.
0: Magin är borta. Ja, ja men det och... känns lite så att, så... ingen Dustin Browder, ingen David Kim. Så att det... alltså
2: förut så kändes det så himla himla hemtrevligt att titta på de här streamarna från BLISK. Det kändes som att det var liksom en stor familj. Men nu känns det som i år som att det är som en spelplan som har ritats om att det är så här att, att utvecklarna corporate och fansen har liksom, de står inte, ingen står på samma sida längre. Och det, det känns mer som att det är någon som måste övertalas och övertygas snarare än att, fan vad kul vi har tillsammans liksom. Lite den känslan tror jag det är ja,
0: och, och det som kom närmast den här känslan var ju när tycker jag i alla fall, när Jeff Kaplan står och är värm på scen och lite rolig och Ion Hassekostas från World of Warcraft, som var de närmsta keynoteerna där, där det liksom lät avslappnat och avskalat. någonting. genuint Men... liksom. Ja,
1: verkligen. Ja, nej. I...
0: Mm. Ja. Är...
2: Någonting har hänt.
1: Någonting har hänt. Och det känns ja. inte. Bra. är det inte dags att släppa Bliss. Uh...
2: Vad ska vi gå över till då, tycker du?
1: Riot Games.
2: Är det så? Är det det som är det Eller nya IDF? <laughs> nej, då tar jag Defense Vi går över till <laughs> spelat. <laughs>
0: Efter det där segmentet som det är svårt toppat Får man väl lov säga ändå Så har vi kommit fram till något som är eh, Mer verklighetsförankrat Kanske eh, Jag har inte spelat några spel den här veckan Men därför har jag ju eh, tre fantastiska personer Som faktiskt har spelat spel Och eh, ganska många Och Niklas, jag tycker du inte har fått komma till tal I det här, det här avsnittet och, Så jag vill höra, vad har du spelat? Det
3: avsnittet kommer ihåg Ty- Ja, uh, jo, men jag har ju spelat uh, After Party Som är det här nya spelet från uh, heter det, Night, Night School, School Studio. Studios Som ju gjorde Oxenfree för ett par år sedan uh, Det kom två det här... år på
2: vår gotilysta det året om jag inte minns Var det så högt ja, alltså? Jag tror 2017 alltså Ja, jag tror
3: det mm, Tack mm. Ja, i, I det här spelet så spelar du uh, två karaktärer uh, Milo och Lola som då inser att de, de är döda. De har hamnat i helvetet. Och det enda sättet för dem att fly härifrån det är ju då att ta sig in på en stor fest som anordnas av liksom Satan himself. Och på själva festen då dricka Satan under bordet. Och för att komma dit då rör man sig igenom lite så här sköna helvetesmiljöer då fast med lite liksom barinslag. Liksom att du, det är ju ett festspel Det hörs ju, hörs ju på titeln Och eh, det är lite så här. Jag, jag fick känslan av ett så här, peka och klicka Spel typ <littar> Lite Tim Schafer's eh, Glansdagar kanske Det är ju mycket humor, humor i det här spelet om, om man jämför med Oxenfree Som var väl lite mer mystiskt Kanske Men, Du har också cool. spelat eh, Elisabeth det
2: har jag. Um, um, jag var väldigt eh, Förväntansfull in för det här För att jag tyckte att premissen var väldigt, väldigt tramsig. Jag vet inte om man ska gå in på vart det landar lite grann men det känns som att ju ju mer jag spelade så tänkte jag men gud, det är kul att de spelifierar det här med att dricker du olika drinkar så får du olika sorters Eh, mod, eller ska vi snarare säga dumdristighet att säga saker. Alltså, du, du vet, det första som stängs av när man blir full det är omdömet. Eh, och då eh, finns det de här eh, drinkarna som är väldigt så skräp för att säga att ah, du ska. Eh, med den här drinken då blir du helt plötsligt väldigt eh, flörtig och med den här drinken så tror du att du är en piratkung, eh, och sen så får man väldigt skoja eh, svarsalternativ efter det. Eh, och det är ju tramsigt och så här, men efter ett tag så kände jag också så här, men är det skönt att eh, spelifiera något som är en väldigt allvarlig sak och som kan leda till väldigt tragiska följder alltså alkohol är ju fortfarande någonting som, som liksom förstör familjer när jag var klar med spelet så kände jag ändå att jo men jag tycker att de hanterade det här på ett ganska bra sätt med det jag gjorde och mm. tanke
3: det finns lite allvar mitt i all humor. Alltså, jag har ju inte spelat klart det. Ja,
2: men det, det, eh, jag, 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 jag tycker att det gör det. Så spela klart och sen så vill jag jättegärna att du återkommer och berätta vad du känner eh, efter spelet.
1: Oj, det låter som en vändning någonstans i spelet. Eh, liksom. ja, men så här, jag är
2: nyfiken på vad, vad andra får för utfall. och vad, vad För det man gör ju olika val såklart. Att man, man, man kommer väl fram till den sista uppgörelsen med Satan förr eller senare men det finns ju ol- olika vägar att ta sig dit så man gör ju olika val under, under resans gång.
3: Mm. Ja, och nu så här, i, initialt här så är det ju i alla fall två stycken frågor då. Det är dels att man vill veta eh, hur dog de här personerna och liksom varför har de hamnat i helvetet? Mm. För de verkar ju vara sköna personer. Så det är väl det som... Är, Får mig att spela vidare. Plus att det, det är ju mycket av det som jag gillade med Oxenfree. Att de här dialogerna känns väldigt eh, naturliga. Liksom Inte så konstlade som det kan vara i eh, tv-spel. Och så att, men, men också liksom att det är samma kompositör som i Oxenfree. Så att, och det är, är trevligt att titta ja, på. Du sa snyggt, Tim Schafer faktiskt. där. Då måste jag fråga, är det
0: liknande grafik? Eller hur, hur är det uppstyrt?
3: Jo, men det är väl lite... Alltså 2D. Man går i 2D-miljöer kan man väl säga då. Målade tr- 2D-miljöer. Ja, lite så. Uh, och det ser, det ser tecknat och mysigt ut. Och dialogerna... Det tror otroligt
1: mer påkostat ut än Oxenfry. Ja, det är, jag jag det är det. Det. stora
3: miljöer. Uh. Och du har en karta som du rör i på. Det hade du väl Oxfri också i och för sig. Men uh, du får ju liksom utforska lite i din egen takt och så vidare. Så det känns ju som att uh, ett, ett steg uh, uppåt liksom i. Påkostnad definitivt. Så än så länge gillar jag det och Elisabeth verkar ju vara n- nöjd. Jag
2: är klar ja, och jag är nöjd. Ja, nej, men det är, det är en studie att hålla ögonen på känner jag helt klart. Mm.
0: Eh, Spännande. Hur långt fram... spelar eller hur, lång, hur långt är spelet?
2: Typ fyra, fem timmar eh, tror jag man tar det på. Mm. Och
0: ni spelar på PC.
2: Vi spelar på PC men det finns på PlayStation 4 och Xbox tror jag och sen kommer det senare till Switch.
1: Mm. Kommer säkert till Telefon också som Oxenfrid. Ja, det skulle säkert också. kunna göra. Det tror jag. Jag är ju på det här. fri var ju mitt i det året.
2: Tommy, Tommy
0: jag, utgår. jag utgår från att du var klar där, Niklas.
1: Jag var klar. Och då kanske vi ska
0: röra vidare. Eller, jag vet inte, vet du har ju spelat två spel. Så vi kanske ska göra ett Jag spelat
2: lite... två spel, men jag kan dra ett lite kort först. Jag antar att ni är nyfikna på Luigi's Mansion 3. Oh ja. Det är ett eh, nya spelet till Nintendo Switch. Uh, en uppföljare till en väldigt älskad serie som har funnits tidigare på 3DS va? Har det varit exklusivt i dem? Jag minns inte för jag spelade det inte själv nämligen. Så jag har ingen relation till den här serien utan jag gav mig in glad i hågen i blindo och körde ungefär tre timmar. Uh, väldigt mysigt, ska jag säga. Det är ett skräckspel helt på ni- min nivå. Jag blir inte så rädd. Jag blir bara lite rädd. Um, <laughs> men det är så här, Luigi fastnar i ett spökhus som vanligt. Alla hans kompisar är fångade av King Boo. Och uh, då ska han ta sig upp i det här spökhuset våning för våning och försöka befria sina vänner. Uh, och det här till sin hjälp så har han då en uh, dammsugare som kan uh, dammsuga upp spöken i sann Ghostbusters uh, stil. Och det är liksom så, go, go, gott pusslande i de här olika rummen. Det är som att man tittar in i ett dockskåp och, och är liksom, ser, tittar in i olika rum som Luigi rör sig emellan. Och eh, det är väldigt. Eh, vad ska man säga, medvetna pussel, att så här, ibland så kikar man in liksom i en spegel och ser att oj, det händer någonting på den väggen där kameran liksom sitter. Och då kanske Luigi vänder sig ditåt och, och drar en eh, dammsugare och det hållet och få liksom lite kollektivet så att det finns väldigt mycket små hemligheter att hitta och det är oftast typ mynt och sen finns det typ gems man kan samla på också uh, så det är så säga, gullig och klurig bandesign uh, men det jag inte gillar med det här spelet är kontrollerna, de är otroligt märkliga och flängiga Mm. Att det, såhär, när du, du ska rikta dammsugan åt olika håll så använder man höger styrspak Men du använder också vänster styrspak för att styra Luigi Och det blir liksom väldigt väldigt rörigt för mig Och det, det sitter liksom inte riktigt um, Så att det, det blev lite frustrerande i längden att spela just på grund av den anledningen Men, men i övrigt så har jag liksom inte så mycket klagomål uh, såhär, Kreativa bossfighter som blir svårare och svårare um,
0: Ja, pusslen Gulligt. också är jag lite nyfiken Farmigt. på På vilken nivå det ligger
2: mm. Tommy-nivå <laughs> Ja, men det, var, det, <laughs> det, det är så här Lagom spelet, berätta för dig ungefär Vad du ska göra för någonting Tack så det, är så här, det, det är ju ett spel som ska kunna Åtnjutas av Även lite yngre spelare Så att det, det, det ska inte vara omöjligt liksom.
1: <laughs> det är perfekt för mig
2: <laughs> Baby Tommy Mm.
0: Ja. Jag, jag har tittat lite grann på folk som, som spelar på Twitch Jag tycker överlag att det, 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 ser, väldigt, eh, det ser väldigt kul ut mm, alltså har något, inte som, jag spelat.
2: något som jag inte ja. visste var att det inte är Nintendo in-house som har gjort det här Utan det är en kanadensisk spelstudio som har gjort det här eh, okay. spelet eh, På beställning åt Nintendo um, Så det, det är väl kanske därför det inte har riktigt den Nintendo-putsen som jag hade förväntat mig av det Så kan det ja. vara
0: Det det hade jag inte ens tänkt på, det det hade jag inte ens noterat snarare sagt. Vad jag däremot noterat är hur mycket jag har börjat störa mig på Charles Martinez röst. Och jag tycker att den är så extremt överdriven på Luigi i det här. Jag vet inte hur hur tungt jag har varit i de tidigare spelen, men tycker verkligen att hela... det, det är inte ens dialog, det är ju bara läten Som mm. Luigi går runt och gör det, det känd, jag, vet, jag vet inte Jag tycker det är jättemall i det här spelet det, och, och framsar hon som korkad Jag, jag vet inte <skratt> Vad tycker du?
2: Men han, han ska väl vara lite den sämre brorsan, eller? Ja, det men, tröga. Hon, men han behöver
0: inte... Det är liksom varje reaktion som han gör ska ha no, ja, no, det något det slags det är otroligt
2: ljud. mycket voicelines och varje voice voiceline är bara...
0: Ja, det är verkligen
2: okay. hela tiden. Det är verkligen ja. eh, mycket. Så, men, man kan ju stänga av ljudet. Eh, det är väl ett plus. Uh, Nej nah, men det känns som att Charles Martinez är väldigt förtjust i sina rollkaraktärer. Gör de kanske lite för mycket på automatik och kanske lite för mycket? Jag vet inte. Det kan ju lika gärna vara ljudteamet som har bestämt sig för att blåsa på. Men han har gjort det här i många, många år nu. Ja, verkligen. Men i överlag uh, supergulligt skärmigt spel. Uh, stabilt. Men som sagt, kontrollerna lite uh, flänga. Mm. Tommy! Tommy.
1: Ja, jag har spelat det nya skräckspelet Devotion, Eller nytt och nytt. Det släpptes väl i februari. Men det är väl det senaste spelet från den här taiwanesiska studion Red Candle Games. Från ett skräckspel till det andra. Precis. Det är väldigt svårt att ha missat det här om man är något intresserad av spelnyheter. De har ju, Jag vet inte om vi ska ta det nu, men även de har väl hamnat i kläm med liksom Kina. Vi kan väl lika riva av det nu. För att under det här spelet så finns det en liksom. En äh, meme, lite som ni var ju under, inne på under bliskon att äh, Kinas äh, president är väl har någon slags... Jag vet inte, många tycker väl att han ser ut som Nalipu, vad jag fattar som.
2: Det är väl typ det som är ja. här. Ja, Antivärsen. precis.
1: Och då är det väl ja det hade de väl gjort en meme i det här spelet och då var det väl äh, reviewbombat av utav, äh, en massa... ja Jag antar att det är en massa folk från Kina, såklart. Vilket har gjort att den här studien har fått dragit tillbaka spelet och liksom har sagt att vi... Få nu tänka på vad vi har gjort. Och Nej, de har ju, sagt att, det, de har ju sagt
2: att det var ett misstag att den kom med i slutändan de har sagt att de ska hålla, göra lite review, men det har ju aldrig kommit upp i sen dess. Det släpptes ju i våran liksom, och det har ju inte varit ett knyss om det. Precis,
1: och de patchade om spelet även i, till en början för att ta bort den där mimen de hade spelat spelet, men det hjälpte ju inte. Mm. Det är ju en liten liten studie på tio personer. Svin, trist, men jag håller verkligen tummarna att Ja, de hittar tillbaka i framtiden För jag älskade deras första spel Detention Och jag älskar det här spelet Devotion ännu mer Det som är så otroligt tufft med det här är att det utspelar sig i ett Gammalt, gammalt Taiwan under 80-talet Och jag är helt såld på gammal ostasiatisk folklor Och kulturen, särskilt från typ Hur 80-talet och sånt såg ut i Ostasien Samt gammal liksom Religion och eh, folklor. Vad fan heter det på folklor. svenska? Ja, folklor. Tack. Det, det spelar som är det spelar en man i en familj eh, som är en misslyckad författare. Eh, tillsammans har det sin fru som är någon gammal sångerska som liksom har slutat sin karriär och tillsammans har fått ett barn som har ja, under vissa omständigheter blivit sjuk, vad man vet. Och det är ju som pappan som spelar är väl liksom små eh, avstampningar i den här ä, lägenheten som de bor i. Alltså För det första är det ju att den här berättelsen inte är berättad i någon kronologisk ordning. Utan allting hoppar vilt mellan tre olika årtal under 80-talet. Och sen är det väl du som spelare då försöker liksom pussla ihop eh, vad det för något som har hänt med den här familjen och eh, varför egentligen. Jag vet inte om jag vill säga så mycket mer än så för det jag gillar med det här spelet är att till en början så kanske det liknar någon gammal liksom, ja, vankarvaj-film eller och liknande men liksom eskalerar på ett väldigt snyggt sätt på ett väldigt så här, Kubrick-maner och att det inte blir så jätteskriven på med näsan alltså mot slutet om vad det är för något som har hänt alltså det finns den här lilla twisten mot slutet du fattar ju att det är någonting som har hänt i den här familjen men liksom hur och på vilket sätt är du som spelare som ska liksom pussla ihop det med de här ledtrådarna du hittar i den här lägenheten. Så det är ja. inte...
3: Men, men är det här en, din egen tolkning då av slutet sen eller är det ganska tydligt Nej, att det... Nej, som... det, det, det är... Det är ganska tydligt, men återigen, du blir inte skriven
1: på näsan utan det spelet gör är att lämna lite papperslappar och liksom anteckningar och man kanske får en liten återblick från någon konversation man hade med en granne. Och sen när spelet drar emot sitt krigendium mot slutet så är det du som spelar om du har varit vaken nog. Jag säger inte att det är inte superkomplext eller någonting och då börjar man få ihop de här pusselbitarna i kronologisk ordning nu, vad är det egentligen som har hänt med den här familjen och varför och det är en otroligt, otroligt jävla mörk historia hur den här eh, till början lyckliga familjen går mer och mer ner i något slags mörker eh, mm. faktiskt det är, skulle väl klassa som ett här, skräckspel, det är ett, alltså i korta drag, walking simulator med väldigt, väldigt få lätta pussel så egentligen är det ju att du som spelare tuffare igenom den här lägenheten då i två och en halv timme. Det är inte längre så. Men hur pass ja. läskigt
3: är det? Jag vet ju att Elisabeth spelade till och med under. Mm, jag körde
2: en timme av det ungefär. När Svampriket hade stream mm. Jag fick nog in några jump scares ja. Det var lite läskigt, men det är otrolig stämning i det. Det var inte så att det kändes så här obehagligt utan det var mer lite så här lite schyst scare. Ändå.
1: Ja, jag tycker det är lite mer sån liksom, faktiskt. Det är väl lite mm. eh, vad ska jag säga? Ja, jag, jag har svårt att jämföra men Dark Water var väl kanske mysskräck i det? det var det, ja, det var ganska mysigt. Vi tar väl också ja.
2: typ så här, lite inspiration från Peter det som jag har förstått att du går igenom den här lägenheten om och om igen och den förändras varje gång du går igenom den. Det kan vara ett annat år, det kan vara en annan tid men det kan också bara vara som att när du vänder på dig så är dörren öppen och då finns det någonting där och när du vänder på dig nästa gång då har det hänt någonting i rummet bakom dig. Um, mm. Och det, det är ju så här bra creeping-känsla av det.
1: Mm. Jo, ja men precis. Alltså själva lägenheten, det låter ju väl tråkigt att man går runt i en lägenhet men det själva lägenheten, ja, den spöker ju, den rör ju på sig så det händer ju nya saker Hela tiden, att rummen ändras eller någonting. Och allting blir väl lite ah, smått surrealistisk mot, mot eh, sitt slut ändå. För det som jag tycker är ändå skönt eller skickligt av de här är, vilket jag tycker många som gör tv-spel borde lära sig av, det är att de lyckas ändå berätta en sån otroligt stor, otroligt bra narrativ med endast liksom fyra karaktärer de här familjen plus en granne som finns där. Och det, det är det enda som räcker för att liksom få ihop en bra story mm. Jag tycker ibland kan man liksom krångla till det alldeles för mycket när man ska på att bygga universum och sånt där, men det här är verkligen less i små du behöver inte mer än det här utan resten får du läsa in själv som spelare och det kan vara allt från liksom eh, reklamaffischer eller någonting sådär, allting som de har satt upp på väggen mm. och sånt du, alltså du kan läsa det in till kontexten och universumet utan att liksom folk ska gå runt och liksom förklara alltså så det blir vad kallar man dålig explosioner egentligen.
2: Det som är trist med det här spelet är liksom att eh, jag kommer förmodligen kolla klart på det på en letsplay eller sånt där. Men för att man kan inte rekommendera det för det går ju inte att köpa igen. Nej. Är, om man
1: inte var väldigt snabb och gjorde precis. Ja styr. men precis,
2: om du redan köpte det en gång eller om du känner någon som har köpt det då kan man ju spela det men annars så är det ju kört. Mm. Eh, så mm. det är ju trist.
1: Det är trist men bra om att, att lyfta fram det ändå. Ja, absolut. Det här är ett av årets bästa spel enligt mig faktiskt. Jag tog älskar det. Eh, mm. Jätte, jätte, jättemycket. Ja, med lite kreativitet kan man säkert eh, få fram det.
2: Mm. Ja. ja, men precis. Hey, no more.
1: <laughs> All right. Tack Tommy
0: för det. Tack. Synd att jag inte kan spela det, men ja. Något som jag däremot är väldigt sugen på att spela är ett spel som du Elisabeth har gett dig på. Och det är inget mindre än det... Dialogtunga Disco Elysium
2: Ja, alltså det började Liksom från ingenstans Droppa in sådana här raving Recensioner av det här spelet när det släpptes Så jag bara, det, Alltså det kom från ingenstans För min del Och jag blev väldigt väldigt nyfiken för att de säger liksom att Det här är ett rollspel utöver det vanliga eh, Något som man liksom aldrig har sett förut eh, Och eh, jag hoppade på det Nu ganska nyligen Och eh, för att känna på det Um, för att förklara det här spelet då. Uh, man är en. Man vaknar upp som en uh, polis som har tappat minnet efter en otrolig bläcka i sitt hotellrum. Man har ju trashat hela hotellrummet och vaknar liksom en spillra av en man. Um, och man inser att, shit, jag är ju här och måste jobba. Jag ska få lösa ett mord och nu har jag tappat liksom hela mitt minne. Jag vet ingenting. <laughs> Mm. Och eh, det som är gimmicken i det här rollspelet är att exakt varje aspekt av den här polisen, hans kropp, hans psyke, hans tankar, hans ledningsförmåga allt det här är uppdelat i, jag tror det är 21 stycken eh, sats som du sen kan då späcka färdighetspoäng i. Eh, och det här påverkar ju då liksom hur han uppfattar, förnimmer, hanterar de olika situationerna han ställs inför i det här spelet. Det är ett spel som saknar ett regelrätt kombatsystem utan det här handlar mer om att gå runt, prata med människor plocka upp saker och sen då försöka knyta ihop olika trådar hoppas att man rullar rätt siffror när ens förmågor ska sättas på prov och och ja, förhoppningsvis lösa mysteriet. Men
0: det är väldigt konsekvenstungt i alla fall. Alltså, det Som jag
2: förstått när jag läste recensioner så verkar det vara så. jag. Och jag menar jag, om alltså man ska ta ett ganska lätt exempel som inte är så mycket av en spoiler. Men jag dog en gång i spelet. Jag har en, min polis är väldigt lågt späckad i fysik. Vilket innebär att han har 1 HP. Vilket gör att han dör av Allt i princip Han han var väldigt bakfull Tände lampan i taket Och blev så bländad av ljuset så att han dog Så, så, Så bakfull var han Och då skulle jag i alla fall ladda om spelet jag hamnade ganska långt tillbaka i tiden och var tvungen att göra om några konversationer och insåg då att när jag gjorde om en konversation, rullade fel och failade en skillcheck uh, så fick jag ett väldigt annorlunda slut på en quest och jag fick upp en ny quest som jag inte hade fått upp annat då plus att den var helt uppåt väggen och hade ingen verklighetsförankring insåg jag sen också för att han har missuppfattat en situation helt och hållet. Så att det, det spelet grenar verkligen ut sig i en myriad olika håll som, alltså det måste vara så mycket manus i det här spelet för att det är som sagt texttungt och det verkar finnas så många olika utfall på, på vad som kan hända.
0: Men är det, krävs det mycket av en? För jag tänker att, jag gillar ju rollspelselement och, och bra story, men jag kan tänka mig att om hela spelet byggs kring, kring sin dialog, att det kan bli väldigt att det krävs väldigt mycket investering från, från spelaren då.
2: Jag skulle säga ja, det är ett ganska pretentiöst manus Det känns som att det är liksom... Och jag tror att det är så att de de som har gjort det här spelet är typ ett konstkollektiv har jag för mig som till en början ville göra det här som ett papper- och penna-rollspel att de har byggt ett rollspelsystem och insåg att, oj, vi behöver mer muskler för att det här ska funka. Och sen gjorde digitalt romspel av det. Eh, och det, det, det alltså, manuset är bra. Det är väldigt väldigt roligt så alltså, Man skrattar högt åt det här manuset. Eh, men det är också ibland så högtravande att man inte förstår hur de här människorna kan leva med sig själva. De måste vara f- f- fruktansvärda på fest. Eh, alltså, de, de har ju hittat på liksom en hel värld, en, en hel politik. Och, jag vet inte, det är bara en jargong som känns så otroligt pretto och högtravande travande när den inte behöver vara det riktigt det är som att de försöker imponera på någon och den personen är uppenbarligen inte jag. Så att ibland mm. så är det som att jag bara klickar mig förbi vissa dialoger för att jag bara, jag orkar inte med Oj. det här rikt- riktigt.
1: Är det mycket sånt att det bara maler på? Det är det jag är mest rädd för. Det, här
2: det beror lite på vad du väljer för konversationsval också. Du får ju alltid valet att här, vill du gräva ner dig i det här eller inte. Du kan ju också bara gå vidare och skjuta i det. Och det kan också mm. vara ett bra val att göra det ibland för att alla dialoger avancerar tiden i spelet och har ju liksom en ingame-klocka från morgon till kväll och det är just konversationerna som driver klockan framåt ju mer du står och pratar med någon desto längre går klockan desto mindre tid har du på dig att göra saker under dagen så att ibland kan det också vara kanske värt att inte stå och babbla så jävla mycket med någon om vad är verkligheten som jag ändå har haft en tio minuter lång diskussion om
1: det är mina kollegor säger till mig på jobbet. Jag
2: <skratt> Vad är verkligheten Tommy? <skratt>
1: <skratt> <skratt> bablar nu. Det går tiden igen.
2: <skratt> det är du som frågar. Vad är det som är verkligt egentligen? Det ska man kanske ha i åtanke när man spelar det här spel, Att det, det är ett spel som eh, tänker väldigt högt om sig självt, intellektuellt. Eh, men kan man se förbi det så finns det alltså, så otroligt eh, rollspelsguld här faktiskt. Eh, väldigt intressant Kul att späcka i olika grejer Alltså när man inser att bara, jag är helt åt helvete För att jag har försummat den här förmågan Helt och hållet Men man kommer ändå framåt på något sätt eh, Till exempel så här: det står en, en kille Och, och blockerar en, en ingång till någonting Som man faktiskt måste ta sig in i För att ta sig vidare i questet Du får välja, kan du spöa honom I fisticuffs Eller så måste du anamma hans eh, Nazistiska rasideologi så det, det, du har, du har ett val, men ibland är det inte alltid ett val eftersom du inte har statsen för det. Uh, så. Ja, så det är, har jag spelat. Jag är inte klar med det. Uh, jag, jag gissar att jag har spelat kanske halvvägs um, Men har väl det. Jag kan förlora mig många timmar i det och de bara flyger förbi.
1: Har du en hook? Alltså, alltså det här mysteriet som man ska följa den röda tråden är, är det, känns det som att man vill lösa det eller är det mer universumet man är sugen på ballalla bara lalla runt? För det är väl något slags semi-open world?
2: Ja, det är det. Um, så här. Själva mordet är inte super, super... Det är spännande utan mer så här att jag vill gå runt jag vill se vad jag kan göra för någonting jag är mer sugen på att tänja på gränserna i det här systemet och se vad det tar mig någonstans snarare än att mordet är det viktiga utan mordet blir mer ett redskap för att ta mig an den här världen Men du får liksom en myriad av små tasks att göra för att du hela tiden har de här konversationerna med ditt ditt psyke. För att mycket av dialogerna är inte bara med människor utanför dig också utan de här olika satsen som du har blir som röster i ditt inre som du också resonerar med. Så det, det är ju mest det man är ute efter här tänker jag Om jag ska klaga på någonting förutom att det kan vara lite små och ibland Så är det också att ljudet är lite ojämnt Det är mycket av, eh, inte allt manus är voiceat, men delar av det Och där känns det som att vissa inspelningar eh, gjorde liksom helt olika studios Det är inte mixat så att det blir en jämn nivå Utan så, så att vissa har en helt annan kvalitet än andra Så det, det hade de kunnat ta en vända till känns det som innan de släppte spelet så det är lite sådana grejer som sticker ut. Men alltså, om den här studion fortsätter på det här spåret, det kommer ju bli något helt annat med Känns Det som.
3: Skriver om eh, kartan?
2: Ja, ja, men det känns så. Så det är absolut en rekommendation, tycker jag. Alltså, det, jag tycker att är man intresserad av rollspel och vill köra någonting som man inte har eh, riktigt gjort förut, eh, då tycker jag att man ska köra det här.
0: Hmm. Spännande. Mm? All right Tony. det är alla spel som vi har spelat den här veckan Och vi har väl bubblat på eh, långt över en timme nu Och eh, har nått vägsände för avsnitt 86 The end of the road Rundar av här Jag är ju så jättedålig på att tala om var vi finns någonstans på alla plattformar Och dylikt så jag eh, Högst upp på dokumentet Yes, men har vi ett dokument? Mm. Uh... Låt inte
2: upp våra lösenord bara.
0: Nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, okay, jag har fått leda det här programmet men nu känner jag mig mer bekväm för Elisabeth gör det här igen så bra. Så Elisabeth, kan du tala om för oss? Ja, Jag kan berätta varför vi finns var någonstans. vi finns.
2: På Twitter heter vi Atspäckad och på Instagram heter vi Atspäckad Och om man har frågor eller ris eller ros, då kan man också maila till oss på Atspäckad Podcast. Gmail.com. Eh, var hittar man oss personligen då, eh, Tommy? Ja, på mig hittar man på
1: Twitter på Tom undersök Jansson. Där kan jag, hjälper jag och konsulterar för spelutveckling. Faktiskt, <går> Niklas. Mm. Perdu då?
3: <går> Nej. <går> Niklas. Mej hittar man på Instagram, One Last, one last Niklas. Mej hittar man på Twitter, At
2: Och jag heter At <går> Hangry Eli på Twitter. Gott så. Tack
0: Elisabeth. Gott. Om vi då har målen så hörs vi förmodligen eh, eh, nästa vecka, om inte annat eh, inom en snar framtid.
2: Hej då! Bye!